0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlotte podden, Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Vad är det att hålla space? Vad betyder det uttrycket egentligen? Jag brukar tala om att jag håller space om jag leder en kurs eller en festival eller en workshop. Och på något sätt så handlar det om att inkludera alla som är där i samma energi, att ha lite koll på dem. Och så uppstår någonting mystiskt, magiskt. Och just det började Amanda Mungskård och jag tala om under en paus på Stockholms Tantrafestival hösten 2022. Vad är egentligen att hålla space? Och vad händer i den som håller space? Och vad kan hända i gruppen? Och det här samtalet kändes så i ögonblicket... Så fantastiskt, vi kom så nära varandra. Så jag frågade Amanda, Åh, kan inte vi göra en podd där vi talar om att hålla space? Så jag bjöd hem Amanda Mungsgård till mig. Och vi förde ett samtal som kom bland annat att handla om att hålla space. Men också om vad det är kreatören Amanda Mungsgård står för. Så det du kommer att få lyssna på är ett intensivt samtal där Amanda också berättar om vad hon längtar efter, vad hon drivs av, hur det är att jobba och låta den kreativa kraften komma igenom. Vad är kopplingen till mysteriet? Ja, det förstår det här är ett spännande samtal att lyssna på. Och de flesta av mina poddavsnitt spelas in hemma i Minneberg. Och då och då kommer en flygplan förbi. Och i det här samtalet så lyckades jag inte stoppa upp oss medan vi talade för att jag var så nyfiken på vad som skulle sägas. Så ibland hör du ett bakgrundsljud och då är det något flyg som är på väg att landa på bromma som du hör. Och vid ett tillfälle i samtalet så nämns namnet Johan. Och den Johan som avses är Johan Ekenberg. Han som en gång i tiden skapade kursen 6, En motorväg till Gud och som nu driver Humlebäck. Där han utbildar människor i tantra bland annat. Och sen nämner jag också att jag har ett... Kvinnorum för kvinnor 45 plus Just nu Är det projektet på paus Och jag hoppas komma igen Med kvinnorummet hösten 2023 Men nu är det dags att lyssna på Amanda Mungskård. Vad kan Juno Vara för kraft Och vad kan Genius Vara för kraft det är någonting du får svar på i det här avsnittet av Charlottpotten. Jag sitter här med Amanda Mungsgård som är kreatör och hon skapar en väldigt massa saker. Välkommen Amanda. Tack. När vi satt alldeles nyss och pratade om hur vi skulle presentera dig så, så var det som en utmaning. Mm. Och du hann nämna kreatörritualer och så. Så vad är det du håller på med?
1: Ja, 10 000 mm. Mm. Det, Men Det jag håller på med är att få olika, skapa olika sätt, sammanhang och rum där skapelsen kan få komma igenom med den kreativa kraften. Um, och som man nämnde, ofta så är det i form av ritualer uh, eller ceremonier. Um, eller som nu ser nästa, vi möttes på tantrafestivalen så var det också en, en workshop tillsammans med uh, en annan kreatör uh, som jag har börjat jobba med, um, där vi, liksom, vi leker med verkligheten i olika sätt och kläden i olika färger um, för att skapa upplevelser bortom det vanliga så Mycket mystik håller jag på med. När jag säga. Jag märker det jag pratar just det. Det, är ju, det finns ett element av mystik. Att inte riktigt förstå vad det är som händer. Att vara och in i en upplevelse. Det här stannar tid och rum upp. Det är någonting annat här som är det som är levande. Bortom vardagen, kontrollen, tids, liksom, kalender, Hela den biten. Alltså, vi kliver in i ett rum där allting kan hända. Till synes känslan av att här kan allting hända. Så jag skapar... Förutsättningar för det att få komma till liv. Det som är bortom det vi känner till.
0: Så spännande. Alltså verkligen så spännande. Men då tänker jag så här, men hur hittar du dit? N när var det där ögonblicket när du såg att, det,
1: att det, det är det här som vill hända med mig? Det är väl ett konstant upptäckande. Äh, ett upptäckande. En, en konstant hängivelse nästan, det är som att det vecklar ut sig mer och mer hela tiden ju mer jag låter det ta plats. Men rent konkret för sex år sedan, så, snart sju år sedan, så kom jag in i Burning Man communityt och där var det väl en sån slags kreativ explosion av det som tidigare hade varit. Jag har alltid jobbat med events, alltid skapat upplevelser, alltid skapat miljöer, ehm, gillar att jobba med mycket begränsningar där man behöver vara kreativ för att hitta olika lösningar. Men det, det, det fick som en raketjuss i Burning Man-community och där så blev det, det blev ganska tydligt efter några år att jag höll ansvar på stor nivå först och hjälpte till med så här, psykisk välmående, emotionell support och liknande men insåg att jag vill fokusera på något annat snarare, mysteriet. Det, liksom, det lockade in mig mer och mer. Och har någonstans varit att det kommer kreativa idéer till mig. Eller impulser som känns att det här är det som behöver hända här. Till synes från ingenstans. Men så som jag konceptualiserar det eller navigerar i det så är det, jag vet inte om du talas om den romerska... Konceptet för idéer. I romariken brukar man säga att alla har en liten Juno sittandes inuti sig. En liten ande för kvinna. Eller geni. Eller genius för män. Att det är en liten inneboende ande som är ansvarig för alla våra idéer. Så det är ganska liksom, beprövat koncept i romariket. Och det är därifrån ordet geni kommer i vår vardag. Så att det är nästan som att jag ser det också. Att jag har en liten kreativ ande i mig som kommer med de här idéerna. Det är inte jag som kommer med dem. Det är någonting större. Eller jag ser man kan säga att det är mindre i mig men jag ser det som att det är större hela. Har du läst Big Magic med Elisabeth Gilbert?
0: Nej, men jag har sett på hennes TED-talk,
1: ja. Creative Genius, Exakt. säkert fem gånger. Exakt, och det är, det är, det är liksom därifrån resonemanget kommer.
0: Ja, och då kan jag bara säga att för mig att lyssna på det var en aha. Mm. Och hon pratade där också om hur många konstnärer bränner ut sig. För de tror att de måste ta allt från ja. sig själva. Ja. Och, och jag kände att jag började slappna av mer mm. efter att ha lyssnat på det. För att ibland så kan man faktiskt be om det också. Mm. Eller så, för mig kommer det ofta. av sig själv till exempel jag står i duschen eller mm. någon sån där puff så kommer Någonting. Om det är någon som lyssnar som inte vet vad Burning Man är, skulle du väldigt
1: kort kunna beskriva det konceptet? Alltså, bästa sättet kan säga är att googla. Men det jag kan säga är att det är en rörelse som ämnar att utforska Mm, filosofi, medvetande, konst, kreativitet och framförallt har sin centrala samlingsplats ute i Nevadaöknen i USA samlar upp emot 70 000 människor varje år där man bygger upp ett slags utopiskt samhälle som mm, har sin botten i tio principer varav ett bland annat är eh, gifting economy så det förekommer inga pengar på platsen vilket gör att man kan bygga världar på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i vår vardag när det inte finns uppstår en separation utifrån pengar pengar är inte en begränsning för vad som är möjligt och därmed så blir det det blir väldigt snabbt just den här upplevelsen av att man inte är i det vardagliga för att man tar bort saker som är en, eller en förutsättning i vardagen, det vill säga pengar den typen av transaktion
0: En av de grejer som jag fastnat på, på den här listan är att man inte ska lämna några spår mm. efter sig mm. att man kommer dit och skapar en värld och sen
1: mm
0: så det är också att man hjälper till och ska, alltså man
1: är medskapare till Det ordet har blivit ganska trendigt nu med att uppleva med co-creation det är problematiskt på många sätt och vis, men det är en annan podd kanske, ett annat spår egentligen vilket egentligen bara är det som vi håller på med många hund, hundratals år tänkte säga, men länge här i Sverige, med föreningsliv Mm. Att vi, vi gör saker, vi samorganiserar, vi skapar saker tillsammans utan att pengar är det egentliga intresset för det vi gör. Utan vår pension, vår glädje, vår hobby, vår kreativa impuls eller vad det nu än är. Att vi samlas och skapar utifrån ett större syfte. Grundidén som jag har förstått det som var den kommer ifrån är också för att bana väg för kreativiteten. Det vill säga att ingenting av det du skapar är beståndigt. Ingenting av det du gör är permanent, vilket också tar bort... Jag inte tar bort men parerar mycket för olika saker som perfektionism, eller annat, eller saker som kan stoppa en i att det här måste bli bra. För att det här kommer sen vara ute i världen. Eller så att det här kommer bli beskådat. Och för mig för att dra tillbaka till den här tråden: varför det har varit viktigt, är för att där någonstans så slutar det, bry mig lite, eller jag har min egen. Mitt eget ego i vad är det jag skapar för någonting, skapar någonting? Och sen så upphör det för det kommer aldrig hända igen ändå. Så då spelar det inte så stor roll. Det bjuder in väldigt mycket experiment. Och när jag i alla fall är befinner mig i det experimentella rummet så händer väldigt mycket saker och den skapande kraften, kreativiteten, djun och anden, vad man än vill kalla det, den får mycket större tillåtelse att komma igenom. Och då blir det helt plötsligt som att jag observerar vad som händer genom mig snarare än att det är jag som skapar någonting. Det skapar sig själv. Det är som att livet, evolutionen händer i realtid. Och jag får kolla på. Um, och där vill jag inte det som är mest passionerad över varför jag skapar de här olika typerna av rummen. att se vad det är som händer.
0: Men någonstans behöver du en, en impuls till mm. att en ritual eller en ceremoni eller någonting, att, du, att det ska skapas.
1: Mm. Så hur, hur sker det rent konkret för dig? För mig så handlar det inte om, jag kan nästan bli utbrändig för att jag har för mycket idéer. Jag brukar nästan säga att jag har idé-diare ibland. <laughs> um, man ligger i att sortera. Vad är det som faktiskt vill komma igenom? Uh, vad är det som faktiskt är rimligt att genomföra och innovera egentligen i att ta ner någonting från idéstadien ner till fysisk verklighet? Så för mig ser det svårast att sortera ut vad det är som ska ske för någonting. För det, det är liksom som att det står konstant, en hel hord av idéer att knacka på. Men ja, så här vi gör Och vad är det som får, får dig att den där dig ska jag ta tag i just nu? Resonans. Som, som när vi pratade och vi landade att vi skulle göra det här så var det någonting som är att det blev nästan som att jag ser det som två såhär när man gör eld. Liksom, så behöver du ofta två komponenter om det är ett, pinne, ett snöre, eller två tändstål. Någonting som du kan slå gnistor om. Och när det finns någonting annat som jag märker att här finns en resonans också. Det är inte bara jag som har en idé i mitt huvud utan det, finns en, det är någonting som krokar in i någon annan. Det finns en resonans. Där märker jag att okay, men här kan vi börja bygga någonting vidare på. Så jag behöver oftast en annan person eller någonting annat som jag blir inspirerad av. Som tänd... Tändvätska? Tändvätska. Ja men eller... Gnisständare. Ja... Gnis... Precis och då så kommer det ofta igång så att jag har ganska svårt att göra saker själv. Jag bygger oftast, jag är väldigt mycket, en, så här, jag gillar verkligen att skapa saker tillsammans med folk så det är oftast man känner, man, men det här, men jag har också tänkt på det här och så, så visar det sig som att man har liksom hört samma idé utan ens ha pratat med varandra. Och det är, så lite, men det är det också som Elisabeth Gilbert pratar om- att idéer nästan flyter runt i ett eget litet mål. Liksom. Att de flörtar med olika samma idéer. Samma idé kan komma till olika personer. Och när man märker att det är så att- men nu har vi tänkt på samma sak. Då finns det någon slags resonans. En slags, okej okay, men här kan vi göra någonting ifrån. Det finns ett gehör. Vad har du behövt göra för att ge plats för det här? För jag tänker att det kan vara tips
0: till andra också. Det Din inre process- Alltså, hur ger du mer plats åt
1: Juno? Det är en ganska brutal process skulle jag vilja säga. Det är en ganska brutal process i att ge sig hand. Det är någonstans att släppa kontrollen om vad jag vill. Om mitt tyckande. Om hur jag vill att det ska vara. Varför jag vill att det ska vara. Och ett göra sig som en kanal snarare för någonting att komma igenom utan att ha så mycket åsikter om vad det är. Och rent konkret vad det har varit för mig har varit väldigt mycket nervsystemsreglering i att så här, kan jag tillåta mig själv att släppa kontrollen här. Um, nervsystemsreglering? Ja, enklaste ja. konkreta är men när jag blir rädd. Mm. När det blir överväldigande, när idéerna känns för stora eller när det är för mycket så behöver jag hämta hem och göra saker så att min fysiska kropp kan känna sig trygg. Och att den kan mäkta med. För det är nästan som när den här idékraften eller den kreativa strömmen kommer igenom. Den är så övermäktig. Det var, min första event i Burning Man-community var Um, jag hette Urban Burn och var 2016. Och sen, då var jag bara deltagare där och var med liksom och så här, var lite nervös. Och sen två år senare så stod jag själv och hade projektlet hela grejen. Hade öppningsceremonin och liksom höll 700 personer. Du vet, och jobbade heltid samtidigt också. Det var, så här, det var det som ville komma igenom. Det var så här, jag blev utbränd också inte så kort, lång tid efter det. För det är som att det är så mycket som vill komma igenom. Så nu har jag ganska stött. Måste sova. Måste äta. Måste träna. Liksom ta hand om mig själv och göra saker som gör att min fysiska kropp klarar av. Att föda fram allt det som vill komma igenom. Det är nästan som att jag känner mig fysiskt gravid ibland. Och nu är det en ny period som jag precis gått in i. Så nu är det som att jag så här, första månadens illamående. Jag stod och tänkte på det idag. Jag är här, Gud, jag må illa. Jag sover hela tiden. Just det, det är för att jag är gravid med ett nytt projekt.
0: Vet du ens vad det är? Ja, det vet jag. Mm. <laughs> är det så nytt så att du inte kan prata om det?
1: Jo, men jag kan nämna lite. Det, det, är ett, det är nästan nästa steg i att kasta mig, ge mig här i den här kreativa idén. Det är att, som att jag kommer att fullt ingå gå in i en kreativ process och bli en del av ett spektakel i princip. Som, alltså det är som ett slags levande konstverk, Som man kan säga vad det kommer bli. Som har sitt säte i gamla stan. Ja, men vi har en lekplats där som vi kommer att eh, skapa. Alltså Burning Man-rörelsen nu har blivit så pass kommersiell så det är nästan så här en vidareutveckling av okej okay, men om vi tar det här ännu längre till sin spets, vad blir det då? Och ta bort pengar helt i bilden. Om allting redan är finansierat liksom, av en punkt. Det inte finns några krav på pengar. Det inte finns något sånt Och det finns massa lekmaterial. Allting. Vad händer då?
0: Ja, men det är som att glöden i dina ögon blir starkare. Och, och jag kan se för mig att du är liksom tidigt i graviditeten. För än är det inte riktigt klart hur det kommer se ut. och Det finns förväntan och... När kommer första sparken och ja, vad det nu kan vara för något. Mm. Så det, det var häftigt att se ditt ansikte mm. förändras. Mm. Så det känns ju som att Juno är med där någonstans.
1: Jaja, ja. gud ja. Det, det är nästan som en kärleksaffär mellan Juno och, med och det, det är Min upplevelse är ofta att jag kan, i brist på bättre ord, men tappa in så få kontakt med. Som någon slags väsen. Eller liknande. Som att det är någon slags entitet som vill komma till liv. Och jag känner anden, jag känner rörelsen som vill bli född i relation till det här projektet. Jag känner liksom att det här är rörelsen som kommer komma igenom. Jag känner magnituden av det. Och jag kan känna, okej, okay, nu, nu är det en helt ny våg som kommer igenom. Slutändan, målet någonstans, alltid allt jag gör är att jag vill skapa upplevelser, eller jag vill vara i extatiska tillstånd. Jag vill vara på en plats där jag kan känna allt och vara i total känsla, kärlek och öppenhet. Alltså, på en plats där man känner, men det är säkert lite klishigt, we are all one. Men att man ser, det är lite som det här pratar om fotbollsmatcher eller vad det är, du vet, att är så här, nu är vi en del av ett kollektivt medvetande. Det är det som egentligen är ändamålet med allting jag håller på med. Det är att få vara på den platsen där jag känner att nu är vi alla nu har vi alla samma upplevelser man kan se och dela. Man kan se, kolla på någon bara, yes, this is happening.
0: <laughs> det är som att jag, för, att jag förflyttas liksom in i... I en värld, just nu när du sa, sa det här så, så såg jag framför mig som världens största fotbollsplan. Och så är det står brasa uh -huh. i mitten. Och så, och så är det som att alla tar eld eller liksom, mm. uppfylls av den där brasan. Som, och att, att
1: alla som är där är en förutsättning för att det ska brinna. Mm. Exakt. Exakt så. Exakt mm. så. Det blir lite annorlunda. Vi pratade innan om att, men, att du använder metaforen av att vara i en bassäng och så att simma runt i bassängen och liksom det, så för mig så är det mycket transformation, mycket eld jag det är, det är liksom naturligt för mig med att skapa rum, skapa platser för just den typen av upplevelse
0: ja, Jag sitter så här i huvudet och tänker så här: Hur ser min kreativa process ut? Hur är jag i, i jämförelse med dig och jag är en mer ensam skapare ja. Men det är som att jag får impulser från någonting som är större än jag. Som jag gissar det är från det kollektivt omedvetna eller vad vi uh. kallar det för. Och så är jag rätt bra på att ta ner det. Uh. Men ofta så börjar jag att göra någonting innan jag vet hur det ska gå. Alltså jag börjar producera saker innan jag vet hur det ska lösas. Så, uh. så när jag får någon ny insikt om någonting så kan jag lägga in det i en kurs. Eller ja, men jag, gör en, jag gör någonting mm. av det här utan att jag... Äger, äger det i mening kan det till punkt och pricka utan äh, jag testar lite grann mm. och väldigt ofta funkar det. Mm. Det kändes inte så förvånade
1: så hur funkar det? Men det, ja, ja, det är men... ju där, det. Det där magin kommer in. Mm. Och det är ju det. Det är precis det här som är så härligt med att vara kreativ eller vara i kontakt med skapandet så är det så att livet blir magiskt.
0: Ja, mitt, mitt liv blir bara mer och mer magiskt hela ja. tiden. Ja. Och jag tror att det handlar, en aspekt av det är att uppfatta det. Mm. Jag tror att egentligen kan många har magiska liv. Det är bara att de är lite avstängda mm. från det eller tror inte att det finns. Och då kan man resonera bort det. Mm. När vi var där på Stockholm Tantrofestival så kom vi i ett samtal som handlar om det här begreppet som, som är vanligt i de kretsarna Nämligen att hålla space. Mm. Och, och då berättade jag om när jag höll en festival och så kändes det som att jag hade fötterna på jorden, mm. fick stöd av moder jord. och sen kände jag som att jag fick en kraft uppifrån också så jag fick stöd och energi från det som är större av oss och så, än oss. Och sen så kändes det som att jag var ett batteri mm. däremellan som kunde. Det var som att egentligen är min kropp för liten för att få liksom 300 människor att funka mm. eller hur man nu vill kalla det och sen när festivalen tog slut så bara följde jag ihop mm. det var det som att nu har det tömt ut mm. allting mm. vad är det att hålla space för dig du har liknande upplevelser
1: typ ja och det var väl här vi sa det att vi båda mm. två har en upplevelse av att vi vet hur det känns men det är väldigt svårt att sätta ord på exakt vad, vad det är Just. Och det är lite det som jag har varit inne på redan. I, så här, det är fint att du säger att det är som att min kropp var för liten för att kunna ta igenom den energin. När det är som att nästan, när du ser batteri, det är som att strömmen som går in är liksom för hög. Det är som praktiskt, med den här vattenkoken och någon annan elgrej igång samtidigt så går säkringen för att det blir för hög spänning. Och det är nästan det jag upplever att på den mest konkretiska eller konkretiska, konkreta nivån så är det att när det kommer till en viss punkt så blir det för hög spänning för systemet att hantera. Mm. När det blir för mycket energi så blir det för hög spänning för systemet att hantera. Och den är ju osynlig den energi för det vi också nämnde där var att men vad händer sen då efteråt? När man till synes inte har gjort någonting. Och som kvinna med hög, som lever i det här samhället ska vi säga har alltid en ganska hård press på mig själv men jag har inte gjort någonting varför är jag så trött? Och det sker ofta i sådana här festivalsammanhang för att man har så kallat hold space. Och vad innebär det nu egentligen för jag tror att det är olika utifrån ett aktivt hållande av ett space där man skapar en plats, man skapar ett rum, man skapar liksom strukturen, logistiken, hela den biten. Men sen är det det finns ett, ett väldigt fint uttryck som, 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 som det sitter liksom på väggen på, på björnbacken där jag jobbar. Så står den här, det här. Om du ger en kvinna ett hus så gör de det till ett hem. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en kvinna såklart inte. Men eftersom jag är kvinna så pratar jag utifrån det perspektivet. att Vad är det då? What makes a home? Vad är det då som gör ett hem? Och det är hela tiden omsorgen. Av alla små detaljer. Och det här är otroligt komplext egentligen skulle jag vilja säga. Men det är att när jag håller plats eller håller en ceremoni eller liknande. För att vi ska kunna komma in i det ekstatiska tillståndet. Så behöver jag känna varenda liten känsla som pågår i alla människor i hela, alltså hela rummet. Så jag sätter Amanda på hyllan. Blir... En slags kollektiv upplevelse. Jag blir kanvasen av hela rummet. Det är det jag känner i min kropp, i mitt nervsystem. Hela jag blir det. Och att varenda välkomnar. Varenda känsla som finns, varenda svårighet som finns, varenda, allting som kommer upp. Och ingenting går mig förbi. Ingenting slinker förbi. Vad som händer i det här rummet. Och det kräver en exceptionell uppmärksamhet och fokus och närvaro. Som också är väldigt förkroppsledd. Som
0: också är en förkroppsledning.
1: Precis. Det är väl egentligen någonstans att vara... Ja, men, trädet är en vacker analogi. När du sa det så fick jag in... det höll upp händerna att jag fick energi ovanifrån. Och sen så var det nerifrån. Jag hade modigjord. Och Carl Jung har en ganska känd mem som brukar komma. Det är så här, men du, du, du kan bara växa så högt som du har rötterna som går ner i helvetet. Någonting sånt. Du, kanske ser, du kanske har sett det trädet. Men... Att vara stammen i det här fallet, alltså vara den som håller allt det här, håller allas känslor och processer, när de går in i det okända. Det är egentligen det det är, att vara den stadiga punkten i kaoset. för någon. Alltså att alla går in på ett tantrafestival till exempel, det går in 200 personer på en workshop, ingen vet vad som ska hända, alla kommer att, de flesta kommer att gå utanför sin comfort zone. Var de känner Det vill säga var de bara känner till omgivningen. Och går ut på en ny plats. Och då behöver de någon som kan hålla den i handen. Och inte fysiskt hålla den i handen. Utan bara känna att här finns det någon som jag kan se på. Som jag kan kolla på. Är det här tryggt? Det är som att vi blir barn igen egentligen. Mm. Och det är någonstans det som är konsten att hålla space. Man är inte så mycket mer än en dagisfröken egentligen. Eller förskolelärare eller vad det nu heter. Där man hela tiden har... Man, man ser alla i dess utforskande av det okända.
0: Jag gjorde en hel del grejer i årsvärlden i början på 2000-talet och då assisterade jag en del kurser och då sa de lärarna så här att alltså ska vi inte få någon teaching, så vi typ så här. Mm. Nej men det behövs inte. Det handlar om osmosis. Mm. Det vill säga att ni sitter i det här rummet. Ni är närvarande. Ni lägger märke till vad som händer. Ni kommer få, ni kommer fyllas med en kunskap om hur människor funkar. Och hur det här funkar. Mm. Och jag tycker verkligen att det är så. Och därför kan jag bli provocerad. När jag ser eh, om det är någon som ska hålla space som sitter med en mobiltelefon. Mm. Och liksom... Facebookar eller någonting. För mig kräver det att jag är liksom verkligen är där på mm. den här platsen. Och jag har inte tänkt på det så där som du säger, men det kanske är så att jag lämnar mitt ego eh, vid, vid sidan av utan jag är liksom, jag blir en del av andningen i rummet också mm. Eh, eh, mm. på något sätt.
1: Jag tror att det handlar om en djupt kvinnlig egenskap som jag skulle vilja säga den är kopplad till livmoden. Att det är som att kunna hålla och bära liv och omvårdandet av liv i liksom livmoden som är den platsen vi har där liv får näras. Det, det, det är så koncentrerad livskraft. Och att det handlar framförallt om trygghet också. Att läroprocesser eller när vi ska ta emot en teaching eller så här, en kunskap, eller vi går till ett universitet, eller vi går till en, liksom någon, ett tak, eller en panel, eller det liknande som du sa också. Var, du var ganska trött efter att ha hållit de här panelerna för det, det är förhållande från en annan plats. Men att hålla från livmoden, att hålla det här närandet, ombesörjande livet och tryggheten som det skapar. Det är skillnad och det är, jag tror att det nästan så här, det förutsätter nästan en livmoder för att kunna göra det. Och jag upplever att det blir starkare för äldre kvinnor också, framförallt om de har haft barn och de kliver in liksom i en crone-åldern. Jag vet inte om det finns något motsvar på svenska.
0: Hagga. Hagga. Mm, ja, det är faktiskt ja. det, det. Så det ordet behöver vi börja omvärdera. Ja, verkligen. Det är ett fint ord ja. egentligen.
1: Och den, jag alltså, har sån brist på den i samhället och det är någonting jag vill verkligen, den behövs så mycket det här som ser allt
0: alltså på helgkurser som jag har då brukar gruppen säga efter någon timme så här vi känner oss så trygga här
1: mm. mm. och det är
0: precis det som jag vill skapa jag vill, att de som är där ska känna som att jag kan vara mig själv mm. i det här spacet jag får ha vilka känslor jag vill jag får tycka vad jag vill jag får känna, ja och så mm. jag har alltid ett program och sen bara så här vad behöver gruppen nu ja det är inte det som står i programmet mm. Mm. det är någonting annat så att det är som att, ja, det är som att vara på, på, i två positioner samtidigt. är mm. så behöver jag vara i ledarskap. Mm. Men sen vill jag också att vara följsam med vad
1: som behövs. Det är också en slags ledarskap för det leder ju en energi tänker jag. Så, eller jag ser det inte som, nu pratar folk om det maskulina ledarskapet, det feminina ledarskapet. Och det, är liksom, det, det blir mer komplext än vad det behöver vara tycker jag ofta. Men det är fint att du säger det centrala i tryggheten för det vi behöver allt mer nu i en värld som bara blir mer och mer kaos och det kommer inte bli som att det finns mer saker att hålla i, tvärtom, det kommer bara fortsätta luckras upp. Så är det att, att få platser där vi kan gå in och känna en känsla av trygghet, det är Ao. Och, och det en liten trivia, eller vad det heter, men jag tycker det är så fint att livmoden är den enda muskeln som du inte kan styra med hjälp av ditt mind. Eller med hjälp av ditt sinne. Den, den går inte liksom att styra med vilja. Utan den styrs och regleras av oxytocin. Det är bara det, det, är bara det som får en livmoderslappna av oxytocin. Sen kan du förvisso tillsätta oxytocin medicinskt. Men du kan inte med vilja kontrollera trygghet. Det, det är det det typ betyder. Så att, att skapa ett rum av trygghet. Det kan du inte göra med vilja. Nej. Det är någonting annat. Du kan inte forcera ett rum in i trygghet. Utan det är något annat. Vad, vad är det? Det är en konstform i sig att kunna bjuda in den, den tryggheten. Och det är, för mig är det kärlek. För mig är det allt. För mig är det allt jag vill skapa. Det är allt jag vill bidra till. Och sen gärna med en kul twist också. Så, men vad gör vi då när vi trycker? Hur kan vi upptäcka oss själva? Vad kan vi uppleva i oss själva? Och det är lite så här, ja, med BDSM och sådana saker. Det tycker jag är lite tråkigt. Liksom, för det är så förutsägbart. Det är, nu har jag en piska. Nu ska jag göra så här. Snart. Men vad händer då om vi verkligen går in i det här och upptäcker oss själva? V vad är vi människor är på med? Och så nästan går in i det absurda. V vad upplever då? Vad händer när vi är trygga? Trygga och vara nakna inför varandra emotionellt. Och visar oss själva. Och där ligger nästan min kink. Om man ska prata det språket det är det jag går igång på. Det är det allt jag vill stå för och skapa och göra. Till varje pris liksom. Så jag nästan utbrånar mig själv ibland.
0: Det är så spännande. för Jag, jag tänker så här att som jag har lett kurser sen slutet på 90-talet. Och en av mina första böcker heter Börja tala. Och den är skriven utifrån blåbärets perspektiv. Jag är livrädd för att ta, tala inför grupp. Vad ska jag göra med det perspektivet där mm. i boken? Så jag brukar liksom börja med att visa mig sårbar inför gruppen. Mm. Mm. Och för mig är det viktigt att jag sitter som en del. I, alltså att jag sitter i en cirkel. Att jag inte placerar mig högre. Mm. Ja, jag tycker om att sitta, markera att jag är en del av helheten. Men också kunna nämna saker jag själv är eller har varit rädd för. Eller mm. något sånt. För att, för att visa att jag är felbar, jag har rädslor etc. etc. Och bara det kan skapa lite avslappning i gruppen mm. så är det ju inte så att jag vill liksom ta utrymme eller liksom det finns en del som, som tar väldigt mycket plats mm. så, 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 så ibland känns det som, är den här gruppen till för den här ledaren eller till för gruppen mm. lite mer som markörer visa att jag är också människa liksom. Mm. Och, och jag har börjat med att vara rädd. Och nu är jag här. På ett sätt kan man säga att det är en metod. Men jag planerar ju aldrig att säga... Nu ska jag säga någonting som visar att jag är sårbar eller att jag är rädd eller så. Utan det kommer av sig själv.
1: Mm. Ja men det upplever jag också att någonstans... Som, som de and, andra poddarna jag spelat in jag spelade in den med Alexander Holmberg för två år sedan tror jag det var, ett och ett halvt år sedan där vi kom på, till en plats liksom, som blev så sårbar att det var så här, men nu sitter jag här i mitt liksom sexåriga barn och gråter och är liksom helt jag nog, knappt visat mig själv så här för mig själv tidigare och sitter mitt i en podd och så och händer det här i en podd, varför händer det? Jo men för att jag Nästan är som att det finns en del av mig som bara visar dig sårbar. Speciellt eftersom jag har en väldigt kraftfull person. Jag tar plats. Jag står verkligen såhär, i min power. Och det är som att det behövs balanseras av att visa min extrema sårbarhet för människor ibland också. Att såhär, jag är inte mer än en... Ibland brukar jag kalla mig själv som en croissant. Liksom, som bara, tar det som så börjar det smula överallt. Liksom. Det såhär, That's how fragile I am. Stundtals också. Uh, så det finns absolut en, en poäng i det. Ja, gör det är lite komplext också. för Just nu så saknar vi också tydliga, tydliga auktoriteter, mogna auktoriteter i samhället. Så vi har liksom ingen egentligen som föregår med gott exempel. För att de som har tidigare varit auktoriteter ska gå in och försöka lära sig nu med trygghet från den platsen. Och de som är trygghet ska gå in och lära sig vara auktoriteter Vi är ju just nu i någon slags potpuri-kaos av ledarskap som är förvirrat.
0: Ja, och då har jag ju lagt märke till att du också intresserar dig för feminint mm. ledarskap. Mm. Och jag har hört många sagt de senaste 12-15 åren att kvinnors ledarskap verkligen behövs, eller det feminina ledarskapet behövs. Och en del säger ja de äldre kvinnorna är viktiga i den här processen. Och det är som en parentes om därför som jag gör nu program för Kvinnor i min ålder mm. för att... Vad bra! Ja, <laughs> nej men för jag har ett, något som jag kallar kvinnorummet och är 45 plus. Bara för att jag vill att vi ska kunna känna att vi kan vara med och bidra till någonting. Och det, och, ja, och det kan vi ju verkligen. Men du är också inblandad i någonting med ledarskap.
1: Ja, var du tankar kring det. Alltså, vad skulle du snarare säga? För mm. <laughs> det rör sig så fort. Mm. Uh, och redan just nu så börjar jag känna att det med feminina ledarskaper också på på bli liksom lite blasé. Um, jag tror är mitt perspektiv. Utan och det, 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 det hör egentligen att göra med det nya projektet jag går in i för att allting ska kapitaliseras. Och det feminina ledarskapet just nu är någonting som är väldigt potent utifrån att kapitalisera på. Och kvinnor är. När jag kollade på vilken, vilken typ av kund, kundgrupp som liksom går på retreats eller liknande målgrupper och sånt, så är det ofta kvinnor: 45 plus någonting sånt. De har gjort barnen. De är utflygna. Liksom, nu ska de investera i sig själva. Och de, har, de är oftast kapitalstarka också. Att det, jag blir nästan lite. Det blir så lätt ytterligare bara en grej som man ska tjäna pengar på. Så det blir lite synisk nästan där i det på ett sätt, men det faktiskt det faktiska feminina ledarskapet som jag ser att vi kan bidra med, om jag nu ska kalla det feminint ledarskap det är, hur kan jag verka för att bidra till en mer trygg plats, att göra världen till en mer trygg plats, framförallt för mig själv mm. hur kan jag vara trygg i en värld som konstant blir mer och mer otrygg och hur kan jag bjuda in trygghet, mjukhet och kärlek och bara verka för det och det är ett slags inre ledarskap, egentligen kärleksfullt ledarskap, så att nästan ta bort feminin, ta bort det maskulina. hur kan jag leda med kärlek och trygghet det är det enda som är relevant och det enda som världen behöver just nu Jag håller
0: helt med, jag håller verkligen helt med jag, jag skrev, skrev en bok för tio år sedan som heter 100% kalott, ta ditt inre ledarskap, mm. vi behöver börja med oss själva och, mm. Och känna oss eh, trygga och, och, och jag kallar mig ju för en kärlekskrigare också så Ja
1: precis är, Jag
0: är inte ute efter att folk ska lägga pengar på hög Alltså jag blir provocerad mm. om, eh, Faktiskt när jag ser eh, massa, En del kvinnor som säger Nu ska du tjäna massor med pengar eh, Nu ska du leva ett extraordinärt liv Ja men det gör, det gör jag ju redan vad ska jag göra med mer pengar? Jag tycker ju att det handlar nu också om att vi behöver konsumera mindre. Vi behöver vara mer varsamma mot planeten. Vi behöver vara mer varsamma mot varandra. Den biologiska mångfalden etc. etc. Mm. Det
1: finns så mycket. Mm. Och då håller jag på att lära ut så här. Så här ska du tjäna mer pengar. Nej men det blir så fåfängt på något sätt. Och det blir så maskulin struktur egentligen. Maskulint menar jag bara. Alltså det blir en samhällsstruktur. Och det, det är intressantare för mig att ligga någonstans... Så, vad händer om att slappna av och ligger liksom mig under? Det är nästan som att jag kan se att den här strukturen svävar lite omför jordens yta. Vad händer om att lägger mig här under? Och så bara, vad är det som är njutning? Vad är det som är kärlek? Vad är det som är faktiskt? Jag sa det till en vän här om sisten, att det var ett tillfälle när jag stod ute på Burning Man på en art car, en konstbil, liksom drack champagne och var mitt i en sandstorm och va så här, det finns ingen plats på hela den här jorden där det händer mer än just exakt den här platsen jag står på och jag vill ändå ha mer och är ändå är uttråkad. Det var som en sån här, så totalt liksom bara shit this is how, this is how deep it goes liksom så hade det var så svart på vitt det var verkligen som en så här rakt i ansiktet på mig bara, jag kommer alltid vilja ha mer. Och sen så, det var fyra år sedan, nu så en stor resa så stod jag tillsammans med han som jag skapar just nu med i gamla stan. Och så kollade på honom häromdagen han plockade upp så här kartonger som han beställt från så sida med mat. Du vet, det var så lyckligt. Och så skrattade var så fint att se honom stå och bara sortera kartonger. Och så var den. Någonstans att så här, just det, det här är. Och det finns så mycket som vill få så tror att det är någon annanstans. Det är det här är, kärleken är det. Och när du frågade mig, men vad ska du presentera dig som så, så här- men egentligen så vill jag säga kärlekskrigare med 88 så klyschigt. Så det är så fint att du säger det nu, för om det är någonting jag är så är det ju det. Men alltså, inte krig, men jag står för kärleksgivare liksom. Alltså.
0: alltså en kärlekskrigare. En soldat är en som lyder order. Mm. En krigare är en som står för någonting. Som värderar någonting. Jag värderar kärleken. Jag står upp för kärleken. Det finns energikraft i det. Så jag ser det som en, liksom en sån. Och nu gör, jag, nu gör jag rörelse som att det är väldigt maskulin. Mm. Men jag menar att det inte är det. Jag, jag krigar inte. Utan jag står för någonting ah. viktigt. Och när jag gör det så ger jag ju också. Så att, eh, det finns en del som blir provocerad av, av av den där bilden, eller som ser någonting annat när jag säger kärlekskrigare men att se skillnaden mellan soldat och krigare, tycker jag är en sån
1: viktig... Otroligt vackert, otroligt vackert och nu när du säger det så känner jag så här att här finns det nu, nu är vi där, precis som vi pratade om elden nu känner jag att det lever, det bubblar i rummet liksom, och så här, nu, nu, nu laddar vi hem ny visdom från, <laughs> från det kollektiva målet och det är en sån härlig känsla, men... Jag ser nästan som Akille står framför mig. Um, och att alltså, just det, men det handlar ju om att stå för någonting. Och är det någonting? Alltså kärleken, det är det, det står för. Kärlek, 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 kärlek. Och oj vad mycket jobb vi har att göra i det. Oj vilket mycket krig det liksom är som behöver stås för kärleken. Ja. Men det är det här någonstans också att tala om den nya tidens spishållande. Eller hålla spist egentligen. Så man hålla hålla, plats, hålla liksom plats för kärleken att få komma igenom. Mm. Och det behövs inte så mycket krusidulle. Det behövs inte så mycket. Det behövs egentligen bara... Ja, vi kan vara i ett rum här och så bara... Och så bara andas och andas och andas och andas. Vi gick på Johan Ekenbergs workshop med i liksom en andning. Och bara, men vi ligger där och andas. Liksom. Andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Och sen så... Vad är det som gör skillnaden på hans då? Jämt mot andra. Men det, han är ju också förkroppslig en av kärlek. Alltså den frekvensen. lite gudomliga... Vad man nu är vill kalla det. Men vi ligger där och andas tillsammans och får andas ut och bara känna just det. Vi får vara i ett rum tillsammans i kärlek. Vi behöver inget mer.
0: En av mina starkare upplevelser jag haft det var att eh, jag ledde en sexability-utbildning för ungefär tio år sedan. Och så hade Johan en av modulerna. Och då testade han att göra en annorlunda frigörande andning. För det här var en grupp som höll på mm. under ett år. Så då var han oss andas med kopplad andning, men att göra det hälften så snabbt som vi mm. brukar.
1: Mm.
0: Och han sa, här handlar det om att bygga energi, inte om att få ut det där. Ja. Och sen efter ett tag så sa han, minska andningen nu till hälften. Mm. Och jag blev uppfylld av kärlek, bokstavligen. Och jag började känna hur min kropp. Blev, eller det som är jag blev större och större och större. Och till slut så kunde jag omfatta hela jordklotet. Ah. Så, så kände det genom att andas riktigt långsamt, kopplad andning. Hålla kvar den här energin i kroppen. Ah. Inte pusta utan ah. Och det var nästan så här, jag vill vara kvar här. Alltså ah. det var hypnotiskt. Eller jag vet inte vad som är rätt ord. jag är Så uppfylld av varandet. Mm. Det var... Och, och, Ja, på något sätt ursärlek.
1: Exakt så. Nu när ni säger det här så vill jag stryka allting. Jag tidigare sagt om livmoder och så Det finns väl en relevans i det också. Men det ser framför vad hur kan man utöka liksom hjärtatsfrekvens. Och få andra människor att vara i det egentligen. Att omsluta människor men på en festival eller liknande. Att man omsluter dem i sitt hjärtatsfrekvens. Att man expanderar sitt eget fält. liksom Eller ringarna på vattnet. Och att människor får vara där. Det är någonstans slags... Liksom, det är sanna hållandet av spis. Det är egentligen att stärka sin egen frekvens. Och så får människor bara komma och vila. Är det?
0: Ja. jag vill ta med livmodan. <laughs> ja, ja, ja men den, den också såklart. För, för att jag kan uppleva, kan uppleva det i kärleksakten ibland. Att jag känner att, att universum är i min livmoder Ja. Så när jag är totalt närvarande och när jag släpper taget. Nu, det kan vara njutning där, det kan vara stillhet. Men mm. då är det som bara. Ja, mm. Universum finns där. Alltså det, det är sånt här som är så svårt att ta på. Men det är en förnimmelse som känns väldigt verklig. Så jag är det som i två världar samtidigt någonstans. Och jag tänker att limoden är universum på riktigt. Det är ju den som nya varelser kommer. Ur.
1: Det är där Big Bang hänger. Ja. Mm.
0: I, igen och igen. Mm. Och, och, och då tycker jag att det är så fantastiskt att jag får såna förnimmelser. Och jag får mer och mer sådana här magiska, mys, mystiska förnimmelser. Och jag tror att det bygger på att jag tillåter det.
1: exakt exakt Exakt. Och det... Där har vi ju kreativiteten, eros, livskraften, liknande. Den finns ju i allra högsta grad fortfarande i livmoden. Och det är en annan frekvens i det skapandet eller liknande. Hjärtat, det hållandet egentligen är, det är ett fält där man är i stillhet och kan vara i stillhet och trygghet. Och det gudomliga varandet på det andra Det andra är nästan, det är ett skapande där, man, där jag upplever upplevt: nu kan jag se hur saker och ting... Är. Det finns en framåtrörelse. Det finns en rörelse i den kreativa livskraften. Medan i hjärtat så är det ett varande. Så Det ska nästan separera på dem att det är rörelse mm. eller ett varande. Och att man kan hålla spiset från dem. Och sen så har vi liksom det intellektuella också där det är ett byggande nästan. Ett skapande. Rörelse, varande, skapande. Om vi skulle sortera upp de tre <laughs> sätten att hålla space på. <laughs>
0: alltså underbart. Det känns som att eh, alltså, på ett sätt är ju just det här poddavsnittet ett, ett sätt att försöka sätta ord på någonting ja. eh, som är svårt att sätta ord på. Och, och, och den centralpunkten är det här begreppet att, att hålla space. Jag tycker vi har ringat in
1: det här på ett intressant sätt. Och det finns säkert fler sätt. Hundra procent. Jag tänker att det här är en perfekt sån liten tändsticka eller tändvätska som vi pratar om som andra människor kommer få kreativa impulser på. Men det här händer i mig när jag hör det här. Och så här skulle jag bygga vidare på det. Och varande och så. Så det är ju det vara jättefint om folk kan av sig. Eller så här, dela liksom en till dig eller mig eller vad som helst och säger så här, men det här händer i mig. Varande, skapande, byggande. Så får vi liksom så se vad som kommer därifrån. För det är så nytt att försöka sätta ord på det här. Och det behövs.
0: Ja, det var spännande att samtala med Amanda Mungskård. Och fundera också över hur man ska uttrycka det som är svårt att tala om i ord. Det som är svårt att uttrycka i ord. Och vi fick in att i Hålla Space så ingår det rörelse. Det ingår varande och det ingår skapande. Och det är lättare att hålla space när vi känner oss trygga. Så vad händer i dig när du är trygg? Jag fortsätter ju med min lekfulla tantra och jag har en glad nyhet. Helgen den sjätte till åttonde oktober i år så kommer jag att ordna lekfull tantra-retrit på Björnbacka som ligger strax söder om Stockholm. Och det är redan människor som har anmält sig till det. Och det är en fördjupningskurs med övernattning och helpension på det här fantastiska stället. Och är du nyfiken på det